0: Hey, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans votre antichambre BBN euh, Média, l'antichambre du soccer. C'est important de le préciser. Jeff et euh, Cédric avec vous. Un peu décentré. <rire> mmh. Pour euh, ce euh, balado-là. Et on va changer de la routine. Euh, oui, on va faire le débrief du match. Euh, face au FC Cincinnati, c'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça qu'on est ensemble Mais avant euh, d'arriver à ce débrief là, j'ai quelques points en rafale que je veux euh, jaser avec, avec Cédric et avec vous autres Donc euh, si vous êtes là bien branchés avec nous euh, Avez-vous vu passer le logo, le son, encore le son je pensais qu'on avait réglé ce problème-là de son. On s'excuse. Un, deux, test. Je pense qu'on est correct, là. Alors, on continue. As-tu vu, Cédric, sortir le logo? De la oui. Coupe du Monde 2026, qui a retenu l'attention aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Il est beau ou il est pas beau?
1: Ah, il n'est pas beau. Je pense <rire> qu'on qu part, puis euh, on part déjà avec une prise pour cette Coupe du Monde-là que je pense qu'il va être controversé, ou en tout cas, il, il va, il, ça va faire parler. Je pense que ça va faire parler cette Coupe du Monde-là. Je pense que c'est le but de toutes les Coupes du Monde de faire parler de toute façon, comme au 14, on a vu, etc. Par contre. Et on se donne pas de chance. On se donne pas de chance. Le 14, on dira ben, ce qu'on voudra sur plusieurs choses qui s'est passé là-bas. Mais si on regardait le logo, l'animation, tout ça, c'était beau, c'était propre. Moi, je trouve que ça faisait du sens. Il y avait des beaux vidéos, il y avait des beaux... Tu voyais le lien entre euh, euh, l'Arabie Saoudite, puis le logo, puis le soccer, tout ça. Par contre, pour le logo de la Coupe du Monde 2026, j'ai de la misère à voir le lien. J'ai de la misère à voir c'était quoi l'objectif. Parce qu'on dirait vraiment... 26 avec une photo du, <rire> du trophée, puis ça finit là. Je pense qu'il n'y a même pas de développement, il n'y a pas rien. On dirait qu'on a lancé ça, puis qu'on a dit il faut que ça sorte aujourd'hui. Euh, c'est là. Ils ont fait ça vite fait sur le bord du bureau, mais je pense qu'on part déjà avec une prise, puis c'est plate parce qu'on essaie, on met tellement d'efforts pour développer le soccer en Amérique. On fait de l'effort, on veut se comparer à l'Europe, euh, peu importe, au, au sud-américain, puis tout ça mais on a de la misère avec des choses qui sont tellement simples et qui nous font tellement de mal à ce niveau-là. Je pense que ça reste que, tu sais, on, on accueille ce tournoi-là, ce tournoi cet euh, événement-là, il faut qu'on le reçoive bien, il faut bien le présenter, il faut bien le faire. Puis en ce moment, je trouve qu'on on, on commence mal, disons. C'est encore dans un long moment, mais on commence mal, je pense. Jimmy nous dit, parlez-en mal,
0: parlez-en bien, mais parlez-en. Ils ont trouvé le moyen de faire parler, mais pour les mauvaises raisons. Mathieu nous dit, le logo est beaucoup trop simpliste. Euh, Cédric le mentionnait il y a quelques instants. Qatar, euh, tu sais, qu'on appuie ou pas, puis je pense qu'il y a plein de gens qui avaient une réserve sur euh, les, les, les politiques du, du Qatar, puis tu sais, c'est correct, puis je ne veux pas embarquer dans un débat politique avec vous à ce soir. Mais... Euh, tu sais, c'est pas facile de rallier Canada, États-Unis et Mexique autour d'une de, de, de même tribune parce que je pense que malgré tout, le, le logo du Qatar représentait bien, le logo de la Coupe du Monde représentait bien, comme tu l'as dit, euh, le Qatar, l'Arabie saoudite, là où on était. C'était peut-être plus difficile de faire ce mix-là, Canada, États-Unis, Mexique. Mais euh, je pense qu'on aurait plus... Faire beaucoup mieux que ce qu'on a euh, présenté, effectivement. Euh, je rejoins Mathieu, logo euh, beaucoup trop simpliste. Je suis euh, exactement là. Je pense qu'on l'a manqué. Ouais, sincèrement. Si
1: on, on se fait à Jimmy, Jimmy il dit parlez-en en mal, parlez-en bien, euh, il trouve le moyen de faire parler, mais je pense que c'est une bonne réflexion pour plusieurs aspects tout ça, mais de la Coupe du Monde. Euh, on a même pas besoin de faire du marketing. Le monde, ils savent. ils savent, C'est l'événement le plus suivi au monde. C'est le, le happening le plus gros au monde. Fait que tu pas besoin d'en parler en mal ou en bien ou whatever. Tu pourrais même pas en parler. Puis demain, ça se joue. Puis tout le monde le serait sur la planète. Je pense que ça reste le, tellement un gros événement que il faut que tu fasses bien les choses. Puis tu en fasses parler en bien. Parce que le monde, ils vont en parler de toute manière. Puis ils savent qu'il y a le tournoi. Ils savent que ça se passe là. Fait que je pense que il aurait juste pu faire mieux. Je pense qu'ils ont raté leur shot, mais... Qu'est-ce que tu veux? Ça a sûrement coûté plusieurs millions de ce logo. C'est <rire> ça facettes. le pire.
0: C'est ça le pire. On a dû investir plusieurs euh, millions de dollars sur euh, le logo en question. Et euh, ça va être juste moyen au final. Euh, je veux qu'on... Euh, qu'on parle également euh, San Diego avant, avant qu'on tombe sur le match. Là, on va vous donner le temps d'arriver avant de vous parler du match. San Diego confirmé 30e formation de la MLS qui se dirige lentement mais sûrement vers 32 équipes et peut-être quatre divisions. Là.
1: Ce qui serait logique exactement je pense que ce serait de quoi de, de, de bien vu mais ça, ça reste un, une formule très américaine c'est avec le, 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 le hockey le baseball les choses comme ça mais je pense que ça pourrait faire un bon challenge puisqu'on regardait tantôt ensemble les, les divisions, diffusions comment qui qui, euh, qui pourrait séparer appelé. ça comment qu'ils appelleraient appellerait puis avec les clubs puis je pense que ça laisserait un bon challenge ça créerait comme Jeff dit des rivalités entre certains clubs sais plus rapprochés des derbys des choses comme ça fait que je pense que ça pourrait être une bonne chose. Par contre, est-ce qu'on perd un peu le le, le le momentum de classement? exemple, Parce que là, on va être divisé en mettons, quatre divisions de 8. Mais tu n'as plus de gros classements. Comme en Europe, exemple, c'est un gros classement. Tu n'as plus ce, ce momentum-là. C'est ce là, -là
0: sûr qu'en arrivant à quatre divisions de huit équipes pour un total de 32, on ne jouera pas contre toutes les équipes. Euh, ça va peut-être augmenter les rivalités à l'intérieur des, des, des divisions mais euh, chose certaine c'est qu'à part le, les rondes finales on ne devrait pas voir grand monde de la conférence mettons, de l'ouest je,
1: je pense, en tout cas je ne sais pas c'est quoi le plan de la MLS je ne suis pas dans, dans, dans la MLS dans le conseil ou peu importe mais je pense que la MLS s'ils veulent faire de quoi de plus logique il va falloir qu'ils fassent MLS1 MLS2 il va falloir qu'ils suivent le rythme. Le, le, la formule marche bien. Tu vois, en Europe, c'est tout le temps ça. Première division, deuxième division, puis il y en a jusqu'à je sais pas combien de divisions. Mais je pense que, rendu à 32 équipes, tu peux faire deux divisions de 16 équipes. Puis faire, ben, dans le fond, une MLS 1, MLS 2, avec MLS 3 qui serait comme la MLS Next. Puis là, tu commences à avoir un calibre qui a tout ça en quoi d'avoir un, une promotion-relégation promotion, qui met beaucoup de momentum pour les équipes, qui met beaucoup de d'enforts de, sur l'importance de jouer, l'importance de la victoire. Le, tu rentres dans, dans, dans plein de choses aussi, t'sais, avec l'argent, tu peux faire t'sais, encore plus, plus de marketing, etc. Je pense que il y aurait plus d'avantages et plus de, de chances que la MLS se tourne vers une... Une formule comme ça, dans le fond, avec une première division, une deuxième division. Je pense que ça serait mieux, puis ça, ça rattraperait aussi le, le, le sport européen où on peut voir les, les relégations et euh, promotions. Fait que je pense que ça serait vers là. Moi, j'irais personnellement pour la MLS. Après, s'ils veulent changer, t'sais, on le sait que la MLS essaye de changer, essaye d'avoir des choses un petit peu spéciales tout le temps, de se faire démarquer. Ça, fait que ça sera à eux de voir puis à eux de gérer comment ils font ça, mais je pense que c'est une très bonne chose que San Diego euh, se présente. puis Je pense que si on parle de, de, de chiffres là, 500 millions, ça, ça montre un peu l'importance qui est donnée à la MLS, par que ce soit par la MLS en tant que telle qui se donne un certain pouvoir un certain notoriété. rayonnement, notoriété, mais aussi par les, les investisseurs. Il y a quelqu'un qui s'est dit, qui a appelé la MLS et qui a dit « Moi, je veux un club pour 500 millions ». Il y a quelqu'un qui le fait. On sait pas qui, on, ben, on sait qui, mais on t'sais, ça reste un, un, un PDG, un chef d'entreprise, mais c'est quelqu'un qui est prêt à débourser pareil pour mettre une équipe, pour avoir son équipe. 500 millions de balles. Quand on parle de 500 millions, il y aurait pu avoir une équipe en Europe ou dans un autre truc. Là, c est, c est, on, rend, on rentre dans les mêmes prix environ. Fait que Je pense que c'est quelque chose de positif pour la MLS. Que c'est quelque chose qui fait avancer les choses aussi au côté du football nord-américain.
0: Et c'est là qu'on voit euh, également toute la progression de la MLS. Toronto FC est entré dans le circuit avec un frais de franchise de 10 millions. Le CF Montréal, l'impact à l'époque, a fait son entrée en MLS en 2012. Mm -hmm. C'est quand même pas très loin pour euh, 40 millions. Et là, on se retrouve en 2023 avec des équipes qui se vendent un demi-milliard. Et là, tenez-vous bien, parce qu'il en reste deux autres à rentrer. Peut-être une à Lionel Messi. <rire> Mais, euh, quoi qu'il en soit, il reste, euh, selon moi, en tout cas, deux formations peut-être à arriver. Euh, je miserai sur euh, Las Vegas, sûr. Et euh, ben, l'autre, c'est ça, il faudra regarder exactement ça va être quoi. Mais euh, je suis pas mal sûr qu'on va ajouter au moins une formation. Euh, Michael nous dit... Tu ne peux pas faire de relégation quand tu vends une franchise 500 millions. C'est ça que le gars qui a payé sa place, qui a payé 500 millions pour jouer en première division, euh, s'il si est relégué, ça va le faire un peu suer. Mais moi, je pense qu'à la base, ça va faire un, une sélection naturelle. Je pense qu'il y a des équipes qui, euh, tout simplement, n'auront pu... La capacité, la MLS a évolué, a évolué très rapidement. Je pense qu'il y a des équipes qui n'auront pas la capacité tantôt de suivre le nouveau rythme de la MLS. Euh, je pense qu'il y en a qui vont volontairement se placer en euh, Ligue 2 et il euh, y, y a moyen d'avoir un, un partage de revenus euh, quand même. Il y a moyen de trouver une façon de rétablir les, les, le partage de la profitabilité à travers euh, la MLS, qu'on soit en, en, en Ligue 1 ou en Ligue 2. C'est sûr que euh, l'équipe qui a payé 500 millions pour être en Ligue 1, euh, c'est la même chose. On peut se dire que Toronto a payé 10 millions et sont dans la même Ligue, euh, pareil. C'est l'évolution. Je pense qu'éventuellement, on n'aura peut-être pas le choix... Euh, on, on voit, ça, pousse, on...
1: ça, ça pousse aussi les propriétaires les, les, les à, être meilleur. De, à être meilleur à, à monter, puis c'est là que tu vas créer ton, 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 ta notoriété dans la ligue, puis aller pouvoir te, te battre avec les Européens, puis tout ça. Mais le gars qui met 500 millions, puis qui se fait dire si tu es nul, tu descends en MLS2, puis en MLS2, c'est d'autres chiffres, d'autres choses. Mais ben là, le gars, il va dire « ben j'engage j'engage Thierry Henry comme coach, j'engage Eden Hazard vient-en, Lukaku vient-en. » Puis on, on porte ça, puis on y va. Ils vont investir de l'argent. Tu vas investir de l'argent, tu vas amener des maillots, tu vas amener du monde au stade, tu vas, tu vas rentabiliser, inquiétez-vous pas. Mais je pense que ça va juste faire que les équipes vont être obligées d'investir, vont être obligées de, de pousser les joueurs, ils vont pousser les coachs, vont pousser, ça va faire des in et out tout le temps, fait que je pense que comme qu'on voit en première ligue ou en Liga ou en Ligue 1 ou peu importe là c'est le monde ils veulent ils veulent investir dans leur club puis quand tu le vois là, quand qu ils montent ben ils investissent beaucoup quand ils descendent ben là ils revendent des trucs en rabais puis des choses comme ça parce que faut, faut, faut que tu t'adaptes à la ligue dans laquelle tu es mais je pense sincèrement que ça pourrait juste monter le momentum, t'sais, t'sais, le, pas le momentum, mais monter le, le, le calibre, le niveau de jeu de la MLS, puis que ça pourrait aider beaucoup les, les clubs, puis la MLS en, en général, à se développer, puis aller chercher des gros noms, des peu importe le, de l'argent, d'une façon ou d'une
0: autre. G-Sharp dit donc le CF Montréal serait relégué en Ligue 2. Euh, pas nécessairement. Moi, je pense que euh, Bonan Malin, le CF Montréal serait parmi les formations qui pourraient euh, jouer la promotion relégation euh, plus souvent qu'autrement. Euh, parce que euh, si on regarde tout ça, présentement, je pense que le CF Montréal, avec les, les capacités qu'ils ont, avec les investissements qu'ils font, sont une équipe qui... Euh, ce bat milieu de peloton à travers la MLS, selon moi. Euh, donc, ça les placerait peut-être 16e présentement. Mm -hmm. Dans ce coin-là, si on y va au milieu de peloton à 32 équipes. Donc, c'est sûr qu'ils seraient sur la ça ligne là, de, de promotion, relégation. Mais il euh, y, y a plein de marchés qui n'investissent pas nécessairement. Puis nous, ce qui nous saute aux yeux, c'est les gros marchés qui investissent et qui dépensent énormément mais la réalité euh, c'est que ces équipes-là ne performent pas nécessairement même s'ils investissent énormément donc ça, ça donne une chance au CF Montréal de, de grimper une coupe d'échelon mais euh, on ne se le cachera pas ce n'est pas dans la philosophie de Montréal on va se dire les vraies choses d'investir et de dépenser sans regarder euh, donc est-ce que Montréal sera relégué en Ligue 2 je pense que non mais ce que je veux dire c'est que J'aime mieux voir le CF Montréal jouer sur Ligue 1, Ligue 2 que d'avoir juste une MLS qui devient tranquillement comme la F1, ou ce que peu importe le début de la saison, tu sais que ça va être Red Bull, tu sais que ça va être Mercedes, tu sais que ça va être Ferrari, puis les autres, ils n'ont aucune chance de, de ou à peu près de concurrencer, t'sais. Fait que il faut s'assurer de maintenir une parité dans la Ligue. Et euh, moi, je pense que euh, d'ouvrir les vannes aux investissements en, en, en permettant promotion-relégation, puis revoir quelques stratégies, je pense que ça pourrait être win-win euh, pour euh, tout le monde. Euh, Michael dit Montréal ne pourra euh, bientôt plus suivre. On est en retard dans les installations, dans les joueurs, dans les revenus. Le CF Montréal, euh, présentement... Je pense que c'est vrai. C est, c est, 100% d'accord, euh, Michael, avec toi. Par contre, je suis un peu déçu, sincèrement, de euh, comment -ce que les gens perçoivent leur équipe. On, on est chanceux, malgré tout, d'avoir une équipe de la MLS dans un marché comme Montréal, mais... Il ne faut pas se contenter et se voir petit et penser que Montréal, c'est le pire trou de la MLS. C'est n'est pas, pas ça. Puis euh, Le problème à Montréal, c'est que les, les fans, Puis ce pas une critique à l'égard des fans, mais les fans voudraient tout avoir sans rien donner. Parce que la, le CF Montréal, présentement, même si plusieurs les critiquent en mentionnant « ils ont la plus petite masse », je suis pas mal sûr que si vous faites le tour de la MLS, vous regardez le prix des billets de saison, vous regardez le prix des billets, bien, je suis pas mal sûr que euh, le CF Montréal est pas mal dernier aussi à ce niveau-là. Au prix du billet, euh, je pense qu'il n'y a pas grand place que tu peux rentrer à travers le circuit Garber à 25$ ou euh, peut-être un petit c peu moins comme c'est le, le c cas vrai. chez euh, le CF Montréal. J'essaie de voir. Puis, tu sais, moi, puis Cédric, on magasinait des, 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 des matchs, là, parce qu'on veut aller voir un match à l'étranger. Euh, on regardait Atlanta, on regardait euh, Columbus, puis Orlando. Orlando. Mais, tu sais, il n'y a rien qui se bat avec le prix du CF Montréal. On était allé voir Orlando contre Tigres euh, à Orlando, moi, puis Cédric. Puis, euh, tu sais, on a payé pas mal plus cher ouais. que ce qu'on paye au, au, au stade Saputo, puis. Je... Je vous donnerai pas le prix parce que c'est pas important, mais euh, je, je peux vous dire que c'était plus cher. Puis, euh, si c'est regarde... aussi dernier point. Je pense que le soccer a beaucoup changé, surtout le soccer nord-américain. Je regardais euh, sur TikTok l'influenceur qui a visité exact, le Mercedes-Benz.
1: J'essayais de voir, mais euh, à mon souvenir, si... Euh, je sais pas si c'est où, je pense que c'est en haut de la section 127, là, il y a un espace loge ouverte un Au, au Mercedes-Benz Stadium. Euh, non, euh. mais au Stade plutôt je parle. Okay. Okay. En haut de la 127, il y a un genre d'espace dans le coin en haut du stade qui est comme une loge ouverte où tu euh, as de la nourriture, tu as un service de nourriture, c'est un peu volonté, c'est un peu euh, des businessmen qui vont là, puis c'est du réseautage un petit peu, puis avoir des places-là, si je me souviens bien, j'étais allé visiter le stade avec mon équipe de soccer. Puis je pense que c'est entre 125 et 175 dollars par billet. ok Mais si on regarde sur TikTok, on, on regardait l'autre fois, il y a un influenceur qui va dans pratiquement la même loge, le, pratiquement les mêmes choses, ou que c'est du monde des célébrités, des, des monde d'affaires, ça qui qu vont. Mais à Atlanta, 8500 dollars le billet. 8500 dollars, ben, pour louer Et? la loge, ok. 8500 dollars à Montréal il y a personne qui va payer 8500 dollars pour aller voir le match. Pourquoi? Ben peut-être parce qu'il n'y a, euh, a, a pas, de fla il de flafla à la mi-temps, il a pas de si, y a pas ça, On garde le réservisme, mais, parce que le monde autour aussi ils payent leur billet à 25 dollars, ils payent leur billet à 19 en Championnat canadien, ils payent leur billet à 30, 33 s'ils sont placés au milieu du terrain, mais on, on parle souvent, ils sont pas compétitifs, ils sont pas compétitifs. les On n'a pas assez d'argent, les infrastructures tout ça, mais est-ce que pour vrai, pour vrai de vrai, si Saputo investit, puis il, il grossit le stade, puis il décide de doubler le prix des billets parce que faut payer le stade, au bout de la ligne, il faut payer les joueurs, il veut un Eden Hazard, il faut le payer. Il va, il va monter les billets, les maillots vont coûter 20 de plus cher. Est-ce que tu vas acheter des maillots? Est-ce que tu vas payer 50 pour être en, en tribune supporteur? À Montréal, c'est là-dessus qu'on a de la misère. Parce que tu
0: sais, la réalité est, est, est là que quand même, le, le CF Montréal, le, la saison dernière, a fait six ou sept salles combles à la fin, euh, en, en toute fin de saison. Donc, le CF Montréal est assez limité dans agrandir son marché. Ils ne peuvent pas aller chercher plus de monde. Là. Le stade à la fin de la saison est plein au bouchon. Donc on, on peut pas. Fait que si tu veux augmenter tes revenus pour signer un joueur désigné c'est quoi ta solution c'est doubler c'est tripler le prix de ton billet mais est-ce qu'on va tripler le
1: Quand prix parlais, du billet l'année passée l'année passée en fait saison là, sur twitter sur facebook c'était juste ça incroyable les prix des billets le monde achetait les billets à 22$ ils revendaient 150 tout le monde qui tout le monde virait sur le top, ouais comment ça les billets sont chers de même mais c'est normal c'était l'engouement et tout ça mais en temps normal, les billets devraient être ce prix-là. Allez voir, allez voir le Canadien, ça coûte combien votre billet pour le Canadien? Il n'y en a pas en bas de 86$, exemple. Fait que pourquoi au CF Montréal, on, on est moins cher, tandis que c'est niveau professionnel aussi, c'est le, le même style. On parle des mêmes prix pratiquement pour les joueurs, les choses comme ça. Donc, pourquoi pas... Pourquoi on suit pas? Pourquoi ça suit pas? Je pense que ça repart de là. C'est une roue qui tourne puis on pourra en parler Exactement. pendant 24 épisodes de suite, mais ce qui se passe, c'est que il va falloir qu'il y ait un élément déclenché quelque part. Soit que ça plutôt va dire « Bon, là, c'est fini, le monde y paye, puis euh, moi, je fais de l'argent, puis on investit. » Mais c'est ce qui se passe. Ou que lui, il décide d'investir et il dit « je perds de l'argent, mais je pense qu'il en perd déjà assez. » c'est pas Exactement. Puis
0: Valérie dit « le CF va devoir investir plus pour pouvoir suivre. » Je suis 100% d'accord avec le commentaire de Valérie. Juste
1: quand regarde le stade de Cincinnati en fin de semaine, Gaze, regardez le stade. Puis il est pratiquement plein, 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 plein. plein Mais il est deux, puis trois fois, quatre fois plus gros que le stade. Puis plus beau, puis plus moderne puis que le stade tôt, mais tu Mais le monde, là, je vous garantis, ils payent pas leur billet 20 le, S'ils si payent 20 c'est 20 US. Fait que ça revient à 35-40 mais je, je suis sûr ça ce essaye, essaye, que Essaye, je, pas...
0: je, je vais continuer sur le commentaire. Essaye d'acheter un billet pour le prochain match de Cincinnati. On va euh, aller voir les billets pour le FC Cincinnati sur le site même du club. Tu devrais avoir un, un chose ticket. Donc, euh, Cédric va aller voir, juste pour comparer le prix des billets Montréal versus Cincinnati, vous comprendrez qu'on va être en dollars US, euh, mais qu'on vous dévoile exactement euh, le prix. Mais, euh, donc oui, le CF Montréal doit investir davantage pour suivre la cadence, j'en suis euh, 100% d'accord. Par contre, à un moment donné, jouer ça plutôt par 10, 11 millions par saison, il va falloir un retour sur l'investissement. Où est-ce qu'il euh, y a un gros retour présentement, c'est l'investissement qu'il a fait dans le club on, voit, on vient de voir San Diego, 30e équipe du circuit, à être vendue pour 500 millions. C'est un demi-milliard. Joey, il a payé 40 millions pour le sien. Donc, 40 millions à 500 millions. Même s'il absorberait une coupe d'années de perte, comprenez que dans le monde des affaires, euh, c'est quelque chose de possible. Cédric a le prix des billets pour
1: FC Cincinnati. ciné prix billets puis j'ai quelques informations à donner. Si, admettons, je regarde sur euh, Cincinnati-là, je regarde contre les Columbus Crew le 20 mai. Fait en fin de semaine, il est marqué en bas, en petit, « Less than 2% of total tickets in the venue currently available. » Ça veut dire qu'il reste moins de 2% de billets disponibles. C'est pratiquement déjà sold out. Tu regardes l'autre, ben, mercredi d'après, c'est 2% aussi qui reste. Après, l'autre, il y en a moins, 4%. Fait que les billets ils se vendent, les stades est full. Puis Il est marqué en flamme, là. Il est marqué, les billets se vendent vite, faites vite. Je regarde pour deux billets en section supporter, ce qui est la section la moins chère au CF Montréal. Là, c'est en Canadien, je l'ai converti. C'est 145 le billet. Donc, pas pour la paire. Là. 145 each ticket, ça, c'est Canadien. Si je regarde, par exemple, dans le virant, dans, dans le croche, c'est à partir de 206 canadiens jusqu'à 500 canadiens. Si je regarde au, au centre du terrain, c'est 400 le billet.
0: C'est fou. là Il y, y, y a une méchante vie. apport de gain Mais par contre, si on vous vend le match à ce prix-là, il ben, n'y a plus personne qui y va au CF Montréal. Fait on les aime. On aimerait qu'ils investissent, qu'ils dépensent, qu'ils signent des euh, Eden Hazard. Mais d'un autre côté, on veut pas piger dans notre petite poche. Fait que, à tu sais, un, un moment donné, il va falloir trouver un équilibre et je ne suis pas sûr qu'on peut tout mettre sur les épaules de euh, Joey. Michael dit il faudrait que Hazard devienne actionnaire du CF Montréal pour qu'on reste compétitif. Euh, peu importe. Moi, je pense sincèrement que Joey Saputo doit trouver des partenaires qui vont l'aider à amener cette équipe-là à un autre niveau. Parce que je veux pas dire que. Parce que j'ai beaucoup de respect pour Joey Saputo puisqu'il a fait euh, pour le soccer à Montréal, mais. Euh, ce que je veux dire, c'est que je pense qu'on est rendu dans une nouvelle génération. Tu sais, le, là, je regarde là, les, les, euh, les sénateurs d'Ottawa. On est au hockey, là, mais les sénateurs d'Ottawa sont à vendre. Il y a quatre groupes qui sont intéressés. Mais là-dedans, tu as Snoop Dogg qui fume 56 joints par jour. Mais je suis pas sûr qu'assis dans le même bureau que Joey ça plutôt, ça pourrait cliquer. Mais Snoop Dog va pouvoir amener les sénateurs d'Ottawa à un autre niveau, je vous le garantis, la journée qui signe ça. Donc euh, t'sais, on l'a vu à Austin avec Matthew McConaughey, des David Beckham. Peu, peu importe, il y a de plus en plus de vedettes qui euh, s'intéressent au sport. Mais... Sans être
1: investisseurs ou quoi que ce soit, actionnaires, <coughs> ils peuvent juste être porte-parole. Tu ou... n'es même pas obligé de le dire. On ne sait pas où c'est FMI, ce qui se passe. Puis, dans n'importe quel club, on sait pas ce qui se passe à, en arrière de la ça porte. Ça peut être un front office. Hein. Mais c'est ça mais, mais quelque chose, annonce quelque chose, que ce soit la bullshit, n'importe quoi, euh, euh, donne-y 1%, donne-y 0,2% des ports. Je veux juste dire... Euh, je sais pas moi, Eden Hazard euh, devient actionnaire du CF Montréal puis met sa face, puis s'est rendu notre porte-parole ça va attirer du monde, ça va attirer des, des, des médias, des, des commanditaires, des n'importe quoi mais je pense que c'est ça que le CF Montréal il faut qu'il qu aille vers cette avenue-là de jeunesse de, de trouver quelqu'un qui va bien faire paraître le club qui va aller chercher des... des, des commanditaire des partenaires, parce qu'on sait que c'est difficile à Montréal. Puis je pense que le fait aussi, puis c'est tout le temps, c'est ça qu'on dit, c'est une roue qui tourne, puis on pourrait en parler longtemps, parce que les investisseurs investiront pas tant qu'il n'y a pas de beau stade. Mais il n'y aura pas de beau stade sans que les investisseurs viennent. C'est une manier, roue qui tourne. C'est un, un élément déclencheur. Mais exemple, je sais pas moi, ATT, euh, ben Mercedes. Mercedes, là, quand qui ont vu Atlanta, là, si Atlanta ils leur aurait proposé le stade du CF Montréal, là, Mercedes n'aurait pas mis leur nom là-dessus. Là. Il aurait dit Arrange-toi, va voir <rire> euh, ta Toyota, à là. Va voir Honda pis, euh, tu mettras leur logo, mais ils n'iront pas ça. Mais là, de voir le stade, ça va être un des plus gros. C'est partout. Si tu vois un stade en Amérique, c'est sûrement le Mercedes Ben Stadium. pourquoi nous. C'est ce qui marchera pas, c'est que tant qu'on n'aura pas un stade, tu sais, il, il notre stade, mais tant qu'on n'aura pas un vrai stade, un gros stade fermé, beau, euh, unique. moderne, unique, avec quelque chose qui, qui, qui se démarque ou whatever. Peut être, ça, ça peut être
0: le stade olympique, là. Exact. Ça peut être le stade olympique. va falloir le refaire un jour ou l'autre. Mm -hmm. euh, L'infrastructure, c'est Montréal. On parle de mm -hmm. Montréal à l'international. On voit euh, le pont Jean-Cartier, puis euh, le stade olympique, euh, la grande roue de la ronde. C'est ça, Montréal, à l'international, euh, l'anneau mm -hmm. lumineux que tout le monde C'est <rire> euh, ça, Montréal. Il
1: ben, faut travailler avec ça et là partir C'est là. là que ça va déboucher. Quand euh, le CF Montréal va arriver avec un plan, on va dire « check, on injecte, je sais pas moi, 200 millions, on refait tout le stade olympique, c'est tout aux couleurs du CF Montréal, si le CFM la jette en partie ou whatever ». Ben là, il y a peut-être quelqu'un qui va dire, ah, oh, check, là, ça commence à être sérieux, ça commence à être de la visibilité solide. Fait que, check, moi, je mets mon nom dessus, bien Puis là, c'est là que c'est la grosse argent, puis l'autre, il va vouloir venir, il va vouloir venir, puis l'autre, il va vouloir être sur le maillot, puis ça, ça va débouler. Mais il va falloir qu'il y ait un élément déclencheur Fait que soit que, justement, on signe quelqu'un au CF que de l'argent, puis qu'il va investir tout de suite, qui va faire partir la roue. Ou soit qu'on va trouver un partenaire fiable, 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 qui va faire tourner la roue, lui lui-même, mais il va falloir quelqu'un avec les reins solides, c'est sûr, puis... parce qu'il y, y a des pourcentages de chèque dans, dans ça, c'est sûr, mais... Je pense que c'est... Puis malheureusement
0: pour monsieur et madame tout le monde, nous, on est des fans, on est des vrais, là, on aime ça, on en mange, c'est la preuve, là, vous êtes avec nous autres, là, pour euh, parler du CF Montréal. Ça fait une demi-heure qu'on parle, on n'a même pas commencé à parler du sujet qui est la game, t'sais. Mais, fait, on, on est des passionnés, mais en vrai, la game est en train de changer. Le, les gens ne viennent même plus pour le soccer. C'est l'even, c'est ce qui se passe avant la game, pendant la game, après la game. Puis... Euh, on vous parlait d'un gars qui, sur euh, TikTok qui a payé 8500$ pour aller au Mercedes-Benz voir euh, Atlanta. Ben, il ne l'a pas payé, il se l'est
1: fait offrir. Il se l'est <rire> fait
0: offrir parce que c'est un influenceur, mais c'était 8500$ le ticket. Puis ouais. dans, dans toute la durée du TikTok, il n'y a pas un commentaire sur la game un match et on, on parle même pas des joueurs on parle, on, parle... De la bouffe, <rire> on
1: parle de la musique on parle du stade on parle de la ville on parle de toutes ces choses là on parle du maillot des bains il parlait même des bains des choses comme ça mais il parle pas puis l'autre fois pis je veux pas trop parce que c'est ça on veut parler du match aussi là mais euh, l'autre fois il y a un gars c'est Noabeck Beck Noah c'est Beck, un influenceur sur TikTok non c'est pas lui okay. qu'on parle mais c'est un autre un influenceur sur TikTok, il est en train, il, il s'accrouse avec une fille de Montréal. Le gars, il est connu sur TikTok au monde entier. Demandez à votre petite fille, n'importe qui, c'est qui no avec, ils vont vous le dire, ok? Mais le gars, il est connu, de 1. De 2, il joue au soccer, c'est un joueur de soccer. De 3, il est affilié avec la MLS. Si vous checkez les... les, les je ne me souviens plus comment ça s'appelle, mais les, les défis MLS, puis le match des étoiles, puis tout ça, là, cette période-là, il est sur le terrain, il fait des TikTok, puis il fait la promotion, il est habillé en MLS, le gear. L'autre fois, il est à Montréal, il y a un match du CF Montréal, mais il est au match, mais ce qui me fait chier, c'est qu'il est au match, mais il est assis dans les estrades avec sa poutine, puis il prend un selfie. Mais pourquoi ce gars-là il est pas dans les loges Pourquoi ce gars-là il est pas en train de faire justement les petites vidéos sur TikTok puis dire hey les gars j'ai été à Montréal. invité <rire> habillé en CF Montréal j'ai été invité par le CF Montréal j'ai eu un petit collier avec un chandail tout ça j'étais allé voir les joueurs signer je sais pas moi j'ai check il y a de la belle bouffe on mange bien on est bien assis on est confortable mais je pense que le CF Montréal puis exploite pas exact, ça suffisamment pis, Yes. ça je... commence là parce qu'on ouais, les voit beaucoup commence. plus actifs sur TikTok. Il ouais. euh, y a un changement plus. de
0: garde là, sur le marketing de Montréal.
1: Et, je, on aime bien notre monde à Montréal puis tout ça, mais c'est pas ça plutôt ni Gabriel Gervais ni Olivier Renard qui va amener ce, ces gars-là. Il va falloir quelqu'un style Olivier Primo, style euh, Némiet, le Frédéric Robichaud, les, les influenceurs des jeunes qui connaissent un peu la game ou whatever sur le marketing qui sont forts mais ben c'est ces gars-là qui va falloir affilier au club puis aller chercher des, des événements comme même ça même partout monde. puis appeler curry
0: curry n'importe quoi
1: limite <rire> mais il faut il faut il faudrait un moment tu sais trouver quelque chose faire un mouvement autour puis je pense que effectivement, comme Jeff l'a dit, on, on commence à le voir parce que sur TikTok, etc., sur Instagram, puis là, on, on a des pubs à la TV, puis tout ça, ça commence à venir, mais il va falloir en mettre plus si on veut vouloir rentrer dans la game puis continuer la course là, à la MLS.
0: Je prends, euh, je clanche des commentaires ouais. pour qu'on puisse avancer euh, dans les sujets. Pour rester en Ligue 1, il faudra dépenser des dollars ça, année après année. On n'a pas le choix si on veut rester là, mais pour ça, il va falloir un apport supplémentaire des fans. Il faut juste en être conscient c'est surtout ça qu'on on on voulait dire. Euh, Jimmy nous dit, sans vendre l'équipe, car c'est son bébé, ça plutôt devrait obtenir un exact. investisseur riche, minoritaire, pour suivre la cadence, car l'écart va se creuser. Un nouveau stade augmenterait la valeur du club. Et ce qui compte, c'est ça. L'argent, elle ne se fait pas avec ce que tu as sur le terrain. Elle ne se fait pas avec ce que tu as dans l'estrade, mais elle se fait avec le building. N'importe quel entrepreneur parmi vous qui s'y est en affaires le sait très bien que la plus grosse valeur qu'il a au sein de son entreprise, c'est son parc immobilier. Moi, demain matin, si je vends mes entreprises, ce qui vaut le plus cher... C'est plat à dire, mais c'est mon béton, là, euh, parce que <rire> mes, mes, mes immeubles, c'est euh, ce qui vaut le, le, le plus cher dans ce que j'ai. Fait, euh, tu sais, oui, je pourrais, vanter mon chiffre d'affaires, je pourrais, mais la réalité, c'est que ça se passe sur les immeubles, puis la valeur que tu es capable de donner à ton euh, investissement. Donc, d'investir dans un stade, ça serait win-win pour... Euh, jouer ça plutôt et la MLS, parce que oh, tu grossis le marché de Montréal. Mais sincèrement, moi, demain matin, tu me demandes d'acheter le CF Montréal alors qu'il y a un stade que tu peux pas rénover, que tu ne peux pas agrandir, que tu ne peux pas modifier parce qu'il ne faut pas que tu bouches la vue des petites messieurs puis des petites madames qui ont acheté un condo en 1967. Euh, ça fait pas de sens. Puis tu es sur un terrain qui n'est pas à toi. C'est un peu ridicule, l'histoire. Euh, tout ça fait en sorte que, présentement, c'est pas l'idéal, le stade Saputo. On l'aime, on aime la place, on aime l'endroit, le, 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 le background du stade olympique. C'est wow. Mais il faut soit trouver un moyen d'acheter ce terrain-là puis euh, s'entendre avec les petits monsieur, les petites madames des condos puis dire, regarde, on va vous boucher à vue, là, mais on a une équipe à vendre ou sinon, on, on, on déménage. Arius nous dit « J'ai hâte de me joindre à vous, les boys. Ça y » Ça Ça s'en vient. Mmh. On, on va avoir de quoi de gros à vous annoncer avec des chroniques spéciales. Euh, on, on vous en parle plus tard. Mais euh, le retour d'Arius, ça s'en vient. Puis là, on a de la place même ici en studio mmh. pour euh, la, la, la chaise d'Arius. Donc, on est prêt, Arius, ça s'en vient. Valérie nous dit « Le marché à Montréal est très différent d'ailleurs, surtout aux États-Unis. » En effet, c'est euh, vraiment euh, différent vrai, parce que les États-Unis sont beaucoup plus impliqués euh, avec les, la communauté, en tout cas selon moi, latine, qui euh, a quand même un engagement clair en, envers le soccer et euh, l'Amérique du Sud où le soccer est vraiment plus fort. Donc c'est sûr qu'il y a un fit plus naturel alors que nous autres, on est vraiment dans la neige, dans la glace, dans, dans, dans le hockey. Mm -hmm. C'est moins naturel. Aussi, le bassin, le bassin, aussi, bassin la réalité, le, la langue, tout, tout, tout fait qu'on est un peu isolé. Arius dit « Le marketing est zéro, bin une avec la communauté de foot qui connaît bien la mentalité du groupe. Faudrait aller chercher un peu plus de profondeur. C'est quoi la vraie problématique de manque de connexion avec les euh, personnes euh, ?» impliqué dans le foot au Québec avec les différents euh, partenaires, avec les écoles de soccer. c'est pas assez pour attirer des foules. Euh, les enfants ne connaissent pas nécessairement le CF Montréal comme s'ils connaîtraient le Canadien. Même ceux qui euh, jouent au, au soccer, euh, ce n'est pas rentable avec tes partisans en partant. Bref, je pense que une des problématiques qu'Arius soulève et soulève très bien, c'est la proximité. Euh, le CF Montréal, c'est très métropolitain, c'est très Montréal. Et euh, je suis sûr que euh, je prends le, le micro de BBN Media, je m'en vais au euh, centre, commercial. centre commercial de Rivière-du-Loup, puis en vox pop, je demande aux gens mais moi, trois joueurs de l'édition 2023 du CF Montréal, ça va être dur. Ça va être dur. Peut-être Samuel Piette. Oui. Mais c'est sûr qu'il nous sort un Nacho Piatti. Ou peut-être même un Didi Drogba. Ça, c'est quelque chose qui se peut. En tout cas, c'est ça. Donc, l'ECF Montréal, on retient tout ça, euh, doit investir davantage et surtout mieux s'entourer pour atteindre les bonnes cibles en le 2023. Le
1: marketing, ça fait longtemps qu'on en parle, puis je pense qu'on va quasiment faire une émission là-dessus pour en parler, mais le marketing au CF Montréal il est mal exploité, il n'est pas bien exploité. Il est, je sais pas s'il si y a quelqu'un qui s'occupe de ça au CF Montréal pour vrai, mais je pense qu'ils ont de la misère avec ce cette, cette truc-là de justement sortir de la métropole. De la, de la métropole. De de, puis sortir, puis aller chercher ou... Même juste à Montréal, on dirait... Tu il y a du monde du podcast qui sont à Montréal puis qui nous disent... Puis l'autre fois, le, le, le podcast, c'est quand c'est mardi qu'on a fait le podcast, il y avait quelqu'un qui disait les cérémonies du 30e anniversaire, c'était quoi? j'ai comme pas... Il y avait rien. Ça a été, tu sais, euh, pas, tant, pas tant célébré ou en tout cas, je sais pas si j'étais pas au stade, là, mais ça a l'air que c'était pas ouf. Mais tu sais, pourquoi... <rire> On a des commentaires négatifs qui ressortent de ça, ça devrait être une fête, ça devrait être quelque chose, ça devrait avoir un engouement, il devrait avoir un, un, un festival, je sais pas moi, n'importe quoi, limite, mais il doit avoir du marketing, il doit avoir des, 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 du plus sur, sur tous les événements, puis Las Vegas oui. sont bons pour ça, F puis allez voir, voir, puis c'est du hockey, je sais, là. mais allez voir les Golden Knights de Las Vegas sont en série, là. Puis aller voir leur entrée de match, c'est complètement stupide. On dirait que tu es dans un, une pièce de théâtre ou je sais pas, c'est de l'animation. Mais ça, je vous garantis que si Las Vegas a un club de la MLS, ils vont le faire au soccer aussi. Parce que c'est le c'est ça qui se passe. C'est ça qui, qui, qui attire du monde. Le monde, ils vont venir juste pour écouter... Le, le, le show d'avant-match, juste pour voir à la mi-temps le DJ qui va être là ou le rappeur qui va. De, ou le concours de jonglerie ou de frappe ou de cible ou n'importe quoi, mais le monde, il va venir pour ça, il va venir pour le barbecue d'avant-match, il va venir pour toutes ces choses-là. Je pense que le chef moral doit tu sais, commencer par là. Il ne pas d'interpeller le monde. Il faut que ça soit vu par tout le monde, il faut que ça soit parlé partout. Tu sais. Ça reste que c'est professionnel. c'est
0: tu sais, c'est niaiseux, là, mais. Avant le match contre Cincinnati, on était sur une séquence incroyable avec des matchs clean sheet, six victoires d'affilée. Si on mélange là, les championnats du sept, euh... si on, on mélange le championnat puis euh, la MLS, mais. C'était quoi d'habiller le premier wagon de métro avec la photo de l'équipe du CF Montréal puis de marquer dans le métro qui va arrêter le train du CF Montréal, euh, C'est quoi, de à, à l'aéroport, d'avoir Rommel, euh, les deux doigts dans les oreilles, qui vous dit « Bienvenue à Montréal », tu en sortant de l'avion? Euh, tu sais, quand on passe où le, la douane, hein? D'avoir un Mathieu Chouanière qui dit il vient faire le test du BIP, c'est niaiseux. Là. Mais c'est toutes des choses comme ça qui vont faire que Montréal mettre, va vibrer. C'était le 30e du CF Montréal. Vous avez tous vu l'anneau. Tout le monde en parle. Et chaque fois qu'un touriste qui vient à Montréal, c'est rendu la référence. C'est le fameux anneau que tout le monde déteste. Mais à l'international, il retient l'attention. Pour le 30e du CF Montréal, là, c'était quoi de demander une permission spéciale à la Ville puis de mettre une grosse toile, tu sais, le, le, le fameux ballon de soccer quadrillé noir et blanc, là. Fait que de, de le transformer en ballon de soccer avec un gros 30 puis le logo du CF Montréal, ça aurait coûté quoi? Une coupe de 100 pièces, mais ça aurait pogné à l'international. Fait que c'est toutes des choses comme ça
1: que le CF Montréal doit envisager, selon moi. L'autre point... Pense... Oui, Puis je pense juste avant... Je pense que l'année passée, on avait un début de quelque chose. Je pense que l'année passée, il y avait des vidéos, plus des vidéos promo plus souvent. Il y avait des il y avait de l'ambiance, il, il y avait quelque chose de spécial, je pense. Puis on, on parle, puis on dit une belle saison l'année passée, on a que des beaux souvenirs, des choses comme ça. Mais je pense sincèrement que l'année passée, on avait un début de quelque chose. On avait des vidéos promo on avait des... Des fois, on, est, on, on avait un vidéo qui popait du CFM et on se disait, c'est quoi ça, je comprends pas trop. Puis là, le lendemain, il y avait une pancarte qui avait apparu où il y avait... Fait que je pense qu'on avait un début, mais je pense qu'il faut que ça soit vraiment plus, vraiment plus poussé. Comme tu dis, comme tu expliques, c'est amplement ça, c'est ça qui va faire le C'est ça, et Valérie, vendu, tu sais,
0: elle va dit, t'as des bonnes idées, Jeff. Tu mais je pense que c'est tout des, des pas affaires comme pendant ça. Trois quoi. Semaines, là, il fait <rire> juste en
1: parler là, puis ça sort comme ça, mais eux, ils devraient mettre quelqu'un qui pense à l'année, puis imagine comment il y aurait des idées, là. Ça serait fou. C'est ça
0: qu'il faut. Hey, L'autre point, qu'on euh, va passer vite parce que je suis vraiment euh, tanné d'en entendre parler. Il y, y a deux affaires que je ne suis plus capable d'entendre parler. C'est les foules au stade Saputo puis les fameuses codes d'écoute à la TV. Le scandale sur Twitter, euh, 24 000 de codes d'écoute à RDS pour le CF Montréal. Euh, même ma grand-mère est en train de donner des passes à MLS, à Apple Pass est mort. <rire> Comprenez-vous, tout le monde donne des passes MLS à Apple Pass. Fait Arrêtez de me dire que les codes d'écoute étaient pourris à RDS. Le, les gens, le CF Montréal
1: poussent
0: pour, pousse pour aller sur Apple Pass. Tout le monde veut aller sur Apple Pass. Et il est gratis. On, on est aveugle de cogner. Tu sais les Pompéiens où ce que tu donnes la monnaie? Là? On, on est aveugle de cogner à ta fenêtre pour te demander de t'abonner à Apple Pass gratis. D'après moi... Tu es à veille de t'abonner à Apple Pass, on va t'envoyer un chèque. Fait, euh, tu ça n'a pas marché, euh, l'introduction de MLS à Apple Pass. Donc, il y a un rattrapage à faire. C'est plus lent que ce qu'on pensait. Euh, ils vont l'avoir. Euh, tu sais, ça continue d'innover. Apple a toujours cru en ses produits, a toujours été innovateur. À partir d'en fin de semaine, tu vas pouvoir écouter quatre games en même temps. Quatre games en même temps avec MLS à Apple Pass, c'est waouh Mais, euh, fait que là, ils font un rattrapage. Mais là, on a des collègues québécois. Et non seulement on a des collègues québécois, c'est le meilleur duo. C'est Frédéric Laure, Vincent Détouche. C'est eux autres qu'on veut entendre quand on écoute le CF Montréal. Là, il est gratis. Il est à MLS Season Pass. C'est normal que ça bouffe des codes d'écoute à RDS. Fait que ne stressez pas avec le 24 000. C'est juste... Normal qu'il y 24
1: 000 alors que le match est gratuit sur MLS Apple Pass. Pis ça vient au même que le marketing, qui d'en parler puis tout ça. Moi, euh, j'étais à ma pratique de soccer mercredi soir, puis euh, au soccer, pratique de soccer. Puis je vous garantis que la moitié de l'équipe savait même pas qu'il y avait un match mercredi. Mais tu sais, il, il était où les pubs Il était où C'est où que tu le voyais qu'il y avait un match Nous, on le sait, on le suit mais monsieur madame tout le monde ou ma mère elle savait pas qu'il y avait un match hier là, de CF Montréal il n'y avait pas de pub il n'y avait pas de, de rien donc je pense que aussi ça, ça vient de là puis c'est tout le temps, tout le temps relié Puis tu sais à, à
0: Rivière-du-Loup on se le cachera pas là. <rire> CF Montréal gagne un match nous autres on sait que v Véronique Deschaines est arrivée troisième e au plongeon de l'école secondaire comprenez-vous c'est un peu ça la radio locale fait que euh, c'est sûr que si le CF Montréal fait pas d'efforts pour sortir dans Montréal, euh, c'est pas l'extérieur qui va faire des efforts pour faire de la publicité à Montréal. La seule fois qu'on va entendre parler du CF Montréal, c'est lorsque il euh, y a une nouvelle majeure une et, et qu'il euh, y a une polémique. Et que là, euh, Jérémy Filosa, du 98.5, oui. euh, va être comme réseau sur toutes les, les, les stations Cogeco. Euh, ou Cogeco, je pense. Donc, euh, c'est là que. On entend parler du CF Montréal, mais sinon, c'est euh, Nietzsche zéro nada. Mais s'il y a une signature majeure, s'il euh, y, y a un match majeur ou euh, peu un importe, un rebranding de... douteux, s'il euh, y a une transaction, ben, euh, on va entendre euh, un deux minutes de Jérémy Filosa au travers euh, d'un bulletin de nouvelles. Fait que C'est ce qui va se passer. Hey, on est à avèn de parler du match. Là. Restez là, <rire> ça s'en vient. On va parler du match. Mais tout juste avant, Eden Hazard, il euh, y a eu des grosses rumeurs concernant Eden Hazard et euh, je pense que Olivier Renard n'a pas nécessairement attisé euh, les soupçons de Monsieur et Madame parce Tout le fait. Monde. Il fait, il se parce gêne que. C'est Pat... question de Patrice Bernier, ARDS. Est-ce euh, on a approché de Nazar Tu la réponse...
1: Tu connais la game. Tu connais la game, tu sais
0: comment ça marche. Puis, je parlerai pas des rumeurs. Fait, ça, ça ne change pas. Là. Ça a toujours été la position officielle du CF Montréal. On ne commentera pas la rumeur. Mais, euh, tu sais, de lancer un petit moment de silence. à Patrice, tu sais comment que ça joue à la game?
1: Je suis belge, j'ai déjà joué avec... Je...
0: C'est ça, on en fait, l'a vu. Pense que... Je pense que c'était FC qui avait partagé des photos de Romel Kyoto dans le vestiaire du CF Montréal en 2020, quelque chose de même. Bref, euh, on, on le saura euh, plus tôt que tard, mais euh, je pense que tranquillement, pas vite, on va le savoir. On euh, arrive au match, gang. Il nous reste à peu près 10 minutes <rire> à cette émission-là, mais on arrive à ce fameux match-là. On voulait
1: pas en parler trop de c'est facile. Euh, c'est
0: ça, exactement, parce qu'on ne se le cachera pas, c'était un match désastreux euh, pour le CF Montréal. Et euh, moi, ce qui me fâche là-dedans, c'est que les gars ont pas essayé. Mais à, avant tout ça... On va prendre le commentaire de Sébastien qui nous dit « Salut Jeff, salut Cédric, sérieux, mais quel match horrible hier. C'était dur à regarder, aucune communication sur le terrain, des passes molles, une défense pénible. Hier, j'ai revu le CF Montréal du début de la Ça. saison. Moi, j'ai vu un CF Montréal fatigué, un CF Montréal brûlé, un CF Montréal qui n'avait pas d'intention et euh, aucune précision. Et euh, entre deux idées. Donc, entre l'idée de faire tourner l'équipe et de peut-être aller chercher un point. Mais visiblement, à mes yeux, à moi, le CF Montréal n'est pas sorti sur le terrain du TQL Stadium pour aller chercher trois points. Euh, à limite, on jouait pour le match nul. Le match nul. Selon moi, c'est ce qu'on euh, visait. En disant, on va essayer d'en reposer quelques-uns. On va faire des changements si on a de besoin. Mais euh, c'est rare que tu vois trois changements à mi-temps. Fait que, on a essayé d'y aller, mais pas trop. Puis, quand tu joues dans les demi-mesures comme ça, bien, t'obtiens quoi? T'obtiens des demi-résultats. Hein? Si vous vous levez le matin et vous allez travailler, « Ah, oh, ça me tente, ça me tente pas, ça me tente, c'est pas, j'y vois-tu? » Ça va être une journée de merde peut-être le confirmer. Donc, reste vous. <rire> mais... C'est un peu ce qui s'est passé hier. Mauvaise journée au bureau. Est-ce que euh, ça ramène le CF Montréal d'un bas fond Est-ce que, est... parce que là, euh, tous les commentaires en ressortaient. Mm -hmm. Je savais qu'on gagnait contre des non, chatrons, vrai, mais ouais. tu sais. Moi, moi, je pense pas qu'on puisse évaluer le CF Montréal sur le match d'hier. Il
1: faut tenir compte de Cincinnati aussi. Il faut regarder le match de Cincinnati. Le match d'Assassinati n'a rien de révolutionnaire les gars. Il était prenable. Il était prenable, on y a cru, euh, c'est juste qu'en avant, nous, on dirait qu'on n'avait rien. On, on, aussitôt qu'on arrivait à Rhea ou Douk, ou même Rhea, c'était pas grand-chose, Mais euh, Chouinière, euh, Douk, puis Laceteu, admettons, quand on arrivait sur ces joueurs-là qui avaient un momentum, tu voyais qu'ils voulaient faire de quoi, mais là, on jouait sur fort on jouait sur Rhea, puis il n'y avait plus rien. L'action mourait là, direct, direct, direct. L'action était plus existante. Donc, c'est ça qui, qui était plate. C'est qu'on on réussissait à faire de quoi, à déséquilibrer ou d'aller chercher quelque chose. Mais ça avortait tout le temps rendu en haut à cause de des... Offort euh, qui avait l'air fatigué. fort qui met les, les bouchées d'eau à chaque match, qui y va à chaque match. Il avait l'air fatigué. Rhea qui avait l'air petit, petit, petit. Il se faisait jouer, il se faisait tasser, il avait leur petit. J'ai pas trouvé que c'était son match. puis derrière, avec des, 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 des erreurs de nos défenseurs, des Watermen, des Campbell mou 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 qui donnent des passes qui sont difficiles, qui sont des passes Vraiment difficiles. pas. Ben oui. Des passes au centre comme ça, quand il y a trois joueurs autour. Quand il est tout seul, ok. Quand il, a, si il la met fort ou je sais pas c'est si quoi tu veux faire, mais vas-y, mais comme ça, c'était sûr. Avant même qu'il donne le ballon, je le savais qu'on allait le perdre puis qu'on allait se faire avoir. Mais c'est ça qui nous a fait payer. Puis faut, quand je dis faut regarder le match de Cincinnati aussi euh, d'après moi ils ont trois tu sais trois buts même pas puis tu sais on, on checkait hier on a un contre sonquin hein? Ouais puis on checkait hier puis euh, Vincent ou euh, Frédéric Klein. Frédéric un des deux je sais pas c'est lequel mais il disait euh, c'était 2-0 Cincinnati puis sur les, les stats il y avait 0.49% de d expected, d expected, goal. expected goal ça veut dire qu'il y avait même pas un but qui était expected ça veut dire ben le coup franc c'est sûr que non mais le deuxième aussi avec Acosta qui dévie entre deux joueurs que ça passe entre les deux puis qu'il y a personne en arrière ben je pense que ils ont été opportunistes ils ont mis les buts qu'il fallait ils ont mis il était devant le but ils l'ont mis ils ont, dedans, ils ont en fait place. ils payé se sont cash, rendus exact le CF pour ça, lui, ça a pas des été erreurs. un fou match j'ai pas été impressionné par Cincinnati il y a puis je pense que le CF Montréal a, a prouvé que c'était vraiment une plus grosse équipe que ce que c'est vraiment parce que 3-0 ça fait mal puis quand que le coach de Toronto ou whatever regarde le sel puis il voit 3-0 il se dit ouf ils ont mangé une volée mais je pense que c'est pas représentatif en tant que tel le 3-0 par contre sur la façon de jouer euh, c'était pas ça c'était pas ça du puis du côté du CF Montréal.
0: Moi, c'est ce qui me tanne, Parce que ce match-là, tu avais la chance de jouer et d'évaluer ton club face à une des meilleures formations présentement dans l'association de l'Est. Donc, c'est ça que tu devais faire. Puis, je, je comprends la rotation. Je comprends que les gars sont fatigués. Mais cette réalité-là, gang... Euh, elle est pareille pour l'ensemble des clubs. Cincinnati a joué hier. Cincinnati va jouer samedi aussi. Ils vont jouer mercredi prochain. Euh, Ils vont jouer mercredi prochain. Fait qu'elles autres aussi, il faut qu'ils fassent une rotation. Bref, on est tous dans le même moule. Puis on l'a vu, Cincinnati... Euh, à partir du moment où ils ont euh, closé le match, sur le troisième but, ben, ils ont commencé à faire des rotations, sortir le personne, puis on n'a jamais été capable de revenir dans ce match-là. Parce que nous autres aussi, on était déjà sautés au match de samedi. Et Hernan Lozada s'en est pas caché en conférence de presse après la rencontre, de dire « Regarde, au troisième but, on, on, on plaçait déjà nos billes pour ben oui. samedi. » Fait que, tu sais, ce match-là était fini. Mais ce match-là, il n'était pas, pas commencé qui était fini. Parce que, sur le premier but, euh, on, on savait que ça allait être une soirée difficile pour le CF Montréal, donc des erreurs défensives, des erreurs, euh, et, et je dis défensives, mais ce pas nécessairement attribuable à, aux défenseurs, donc parfois, même haut sur le terrain, sans ballon, c'était affreux, avec le ballon, c'était pas ça, bref, euh, c'était très, très, très euh, difficile. Arius nous dit « Vous allez voir un CF Montréal qui va faire face à beaucoup d'adversités durant le mois de juin et le mois de juillet. » Déjà à commencer avec beaucoup de blessures, donc la forme physique est non uniforme. Les joueurs qui reviennent de blessures, qu'on retourne sur le terrain à un rythme très élevé euh, physiquement dans la MLS. Manque de profondeur. Cincinnati va très vite sur les ailes. et très bon dans la phase de finition. Difficile soirée. C'est euh, ça, c'est sûr. Euh, Cincinnati avec euh, Vasquez, avec Baréal, euh, Acosta... Acosta ont les armes qu'il faut pour gagner ce match-là. Ils sont 6-0-0 à la maison maintenant. 7 Après, après ce match-là, ce pas pour rien. Ils ont des qualités. Mais hier, moi, je pense qu'ils n'ont pas surclassé le CF Montréal. Je pense que le CF Montréal ne s'est pas présenté parce qu'on était entre deux idées. Entre est-ce qu'on va là pour chercher des points ou... On se repose puis on se concentre sur le match. Ça, ça a... Plus facile face au New York Red Bull. Et pour moi, on, on en parlait dans l'avant-match. Moi, puis Cédric, on, on est hyper compétitif. C'est dur à comprendre de dire Tu sais, je vais me présenter au match, mais je ne vais pas le jouer. J'ai de la misère. Puis vous ne me ferez pas dire que ces gars-là, ils ont tous mouillé le maillot là, parce que c'était pas ça. Mais il y en a que ce pas par manque de volonté, mais physiquement, ils étaient détérioré, il n'étaient plus là. Euh... Autour de eux, ça ne joue pas aussi. Mais... C'est
1: décourageant pour un joueur.
0: Puis, puis moi, sincèrement, sincèrement, on perd le match d'hier. Je vais être franc avec vous autres. On perd le match d'hier 5-0 et on dit on se repose pour samedi, on fait jouer euh, euh, Saliba, tous ceux qui ne jouent pas, là. Saliba embarque à tu sais, embarque les toutes là. Mais de voir ce collectif-là se donner sur le terrain, puis essayer de démontrer à Coach Lazada qu'ils peuvent avoir des minutes en MLS, puis se battre pour justifier leur place sur l'effectif et sur le payroll, bien je me dis, on a perdu, mais on a tout donné contre une équipe qui était sincèrement meilleur que nous, comprenez-vous, si on fait une rotation au complet. Mais là, c'est pas ça qu'on a fait. Là, on a essayé de jouer et de garder une structure en sortant certains joueurs, mais en gardant un équilibre. Deuxième demi commence, trois changements, on se dit « oh le match n'est pas fini ». Puis on, on a bu des, des belles intentions là, avec Sunusi, avec euh, Lassi, la Palainen, mais on n'avait pas le mordant, on n'avait pas la capacité de le faire. Fait que si tu acceptes de ne pas jouer avec cette capacité-là, mais tant qu'à ça, fais tourner. Fais tourner, mets tes ouais. jeunes, dis-leur, garde, mouillez le maillot, prouvez-moi que votre place là, est là, sur le terrain, en MLS, avec le maillot du CF Montréal, donnez tout. Mais même si on perd 5-0, si tous les gars se sont donnés, mais qui ont perdu parce que tu avais un, un Nathan saliba, puis. Euh, Amdi, Sunusi qui ne joue pas, mais que là, il affrontait Acosta, Boreal, Vasquez. Tu dis, OK, on a perdu, mais on est allé à la guerre. Hier, j'ai pas l'impression qu'on est allé à la guerre. Euh, <coughs> Commentaire de Jimmy, il ne faut pas chercher loin, voir pourquoi on a perdu. Rarement vu un match autant de déchets techniques et de passe-molles. Okay. C'est dû à quoi, Jimmy C'est dû à cette fatigue-là. Donc, si tu voulais faire tourner, fais tourner. Mais là, le problème, c'est que tu n'as pas reposé personne.
1: Mais cette fatigue-là, on parle de la fatigue, mais Waterman, il a, il a même pas joué cette Il était dans suspendu. Uh, Campbell, il ça fait deux matchs qu'il joue cette saison. Je pense que il, c est, c est les deux joueurs qui ont fait les passes le plus molles, c'est deux joueurs qui ne jouaient même pas, ou presque, qui n'ont pas de minutes dans les jambes. Mais est-ce que c'est vraiment de la fatigue ou c'est la fatigue mentale, peut-être, de, de, de comme, enchaîner les matchs, puis la pression, peut-être, des joueurs, de l'ozada, tout ça, de comment on gère ça, comment on gère tous les matchs qui viennent? Je sais pas c'est quoi qui se passe, mais c'est sûr qu'il y avait un... Mentalement, on dirait l'équipe était pas là, les joueurs n'étaient pas là. On dirait qu'il y avait beaucoup trop de choses qui se passaient dans leur tête. Puis je pense que c'est ce qui a fait mal au Moral le, le plus, c'est les déchets techniques puis les passes mal. Parce que tous nos buts puis toutes nos occasions qu'on n'a pas réussi à concrétiser, c'est dû à ça. c'est c'est ce qui fait qu'on euh, n'a pas été capable de marquer, on n'a pas été capable de défendre combien de fois.
0: Commentaire de Jimmy via la plateforme Facebook nous dit au moins Coach Lozada a, a reposé des joueurs clés dans la... quand la défaite était assurée. C'est vrai, parfaitement raison. Mais là, là don... donne-moi à Plante que là. là. Depuis le début de la saison, tu Ahmed Amdi qui est assis de même sur le banc puis qui joue avec les touffes de gazon qui est à la terre à côté de lui puis qui flatte le gazon. Il n'a jamais servi à rien, là, cette saison, à Madame D. Il est là, il est sur le banc. Là. Tes gars sont brûlés, sont morts sur le terrain. 500 000 par année. 500 000 par année. Lui, il est là et il flatte le gazon de même sur le banc. Tire-les, tire-les dans le match, tu comprends? Repose tes gars au début. Là, si ton but, c'est d'aller gagner samedi puis que tu acceptes de perdre les trois points face à, à, à Cincinnati, c'est correct. Mais Amdi, là, arrête d'y faire flatter le gazon, là, puis envoie-le gagner sa paix, puis peut-être prouver au coach qu'il se trompe de le laisser sur le banc. C'est sa chance, c'est dans un match comme hier. Arius nous dit, selon vous, est-ce que Lozada a confiance à ce groupe-là? Je pense qu'il est en train de casser certains joueurs. Moi, je pense que euh, c'est ce qu'on fait. Il euh, y avait... Puis, je suis pas dans le vestiaire, Arius. Mais moi, je pense qui avait peut-être un petit côté mollasse du côté de Wilfred Nancy, qui n'a pas cette saison, avec un coach qui semble être beaucoup plus strict que l'était Wilfred Nancy, à mes yeux, à moi, là, de l'extérieur, dans le dosage. Donc, je pense que Lozada est en train de faire comprendre à certains joueurs que si tu veux des minutes, tu vas travailler fort pour les
1: gagner. Exactement. Puis, puis je pense que malheureusement, puis on dira ce qu'on voudra, puis c'est un monde professionnel, mais je pense que les jeunes aiment pas ce genre d'attitude-là. Puis on, on en parle beaucoup, puis les jeunes, puis les jeunes, puis les jeunes, mais je suis pas sûr qu'un jeune qui se fait chier, puis qui se fait crier dessus, va vouloir n'en donner plus nécessairement, même s'il il joue pro, puis il a la chance, puis il est payé pour ça, puis c'est nice. Puis je pense que les jeunes sont rendus à un point où que se faire crier dessus, puis tout ça, ils, ils voudront pas. Puis des réas, des... Puis là, ils il voient euh... des choses comme ça, des Zach Brogluard, puis tout ça, là, guys, je pense que. Les est, voix de font... brune
0: dire à Pep Guardiola, Shut up!
1: <rire> exact, mais je pense que c'est ça pourquoi Wilfred Nancy était autant bon avec les jeunes. Je pense qu'il y a ce côté-là de on dose quand il faut doser, puis on augmente quand il faut monter. Mais je pense que le Lozada, lui, c'est tout le temps le maximum que tu peux, le maximum que tu peux. Je pense Pousse que c'est énormément qui, qui va faire exploser des joueurs, puis. Pas dans le bon terme nécessairement, puis que, tu sais, hier, puis je parle de Zach Brouillard aussi, ça aurait été peut-être le fun de le voir tout le match, tu sais, en partant à la place de Herrera, laisser reposer Herrera ou quelque chose genre, lui qui a fait des bonnes rentrées de match, puis des choses comme ça. Fait que je pense que, là, après le match, c'est facile pour le stade de dire, on mm -hmm. voulait gagner, tu sais, on voulait pas nécessairement gagner ce match-là, on voulait aller au prochain. Mais si tu voulais vraiment aller au prochain, ben, fais les moves. Comme Jeff dit, fais fait les moves bille. sur là, là. Montre-nous que c'est vrai ce que tu dis, puis que c'est vrai que. Puis, si, exemple, là, il y aurait mis Amdi, il y aurait mis euh, Sunoussi, il y aurait mis euh, Zach Boguiar, il y aurait mis Saliba au début du match, puis qu'à la mi-temps, c'est 1-1. Mais je m'en fous, ou c'est 1-0, ou c'est 0-0, mais je m'en fous. Re-rentre Chouania, Wanyama, Kyoto, rate-les toutes, je m'en fous puis on va essayer puis là on va, on va pouvoir débattre puis tout ça mais au début c'était clair que tu t'allais pas là pour gagner t'allais là pour tester des choses puis pour voir ce qui allait se passer pour samedi garder tes joueurs mais là je pense que c'est ça on était entre deux idées puis c'est là qu'on s'est fait avoir
0: Jimmy nous dit peut-on s'attendre à un départ de James Pantemis pour le match de samedi samedi euh, on laisse de côté là, le match face euh, à Cincinnati je pense qu'on a tout dit ce qu'on avait à dire euh, on affronte le Red Bull, qui a fait 0-0 contre Toronto. On a battu Toronto. Euh, on peut pas prendre de raccourci intellectuel, mais en théorie, si on a battu Toronto, qui fait match nul contre New York, euh, avec plus de blessures que contre nous, puis la suspension de l'autre euh, tout croche, mm. Ben, euh, tu on, on est capable, normalement, normalement, on devrait battre euh, New York... Euh, Red Bull en fin de semaine. Est-ce qu'on peut s'attendre à un départ de Pantémis? Malheureusement, je pense que euh, Jonathan Syrois était dans une très belle séquence. Il euh, n'y a pas un but hier, sincèrement, que je blâmerais directement Jonathan Syrois, de dire « il me semble qu'il n'a pas fait le travail ». Je ne pense pas que les trois buts lui soient directement reliés. Euh, Il y en a un, je pense qu'il ne s'attendait pas. Ben, Mais Waterman contre son, contre son, son camp. C'est dur. C'est dur. c'est dur, but parce que je n'étais même
1: pas prêt. Puis l'autre, dis... sincèrement. Puis les ah, ben vas-y c'est des 1 v 1 sais. Euh, ben le ben, contre son camp de, de Acosta, il
0: passe entre deux défenseurs
1: Acosta, il passe entre deux défenseurs, toi, tu là, il arrive, deux défenseurs il là, tout seul devant le gardien le joueur pas repos c'est facile à glisser le ballon puis avec la qualité technique puis l'expérience que à Costa, A c'est facile pour lui de mettre le ballon dans le fond puis l'autre but c'est Vasquez il est encore tout seul il est en échappé parce qu'on a une mauvaise passe sur le côté il est tout seul donc ces deux buts c'est des 1 v 1 contre le gardien puis une déviation est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à se blâmer Jonathan l'intention là dessus je, <coughs> je penserai pas de toute façon, je ne suis pas sûr de ce que je dis, mais Pantémis, euh, il n'était pas sur le banc encore. Non,
0: il n'était pas sur le banc. Il était dans le groupe. Il était, le le banc, groupe. Fait, ben, il est... était avec l'équipe, ouais. mais pas sur le banc. Fait, que ça euh, serait... Jimmy qui dit « euh, Quand je parle de Pantémis, c'est aucun oh, moment ouais. contre Sirois, mais euh, je, je suis à la même place. » Mais le, le point que je voulais amener, c'est que finalement, je, je pense qu'on ne peut pas attribuer cette défaite-là à Jonathan Sirois. Donc, moi, je pense que pour sa confiance... C'est mieux le voir se relancer avec une victoire avant samedi de avant, avant de le retirer. Donc c'était ça le point que je voulais amener. Je pense que c'est un mauvais moment pour retirer Jonathan Serois. Je rois. pense
1: que ça serait un bon de mettre Pantémis contre Forge aussi parce que il revient de blessure. Tu le mets contre une équipe plus faible, contre Forge en championnat de je pense que ça pourrait être un bon timing de remettre ces rois-là pour lui redonner la confiance tout de suite. Puis l'autre match d'après, tu le reposes, tu le mets Pantémis contre Forge en championnat de ça lui donne. Euh, des minutes contre une équipe qui est mo moins, euh, moins forte, qui, qui pourrait être moins ajustée.
0: Mais en, en fin de semaine, le, le... puis le CF Montréal, là, des, des mauvais matchs, là. toutes les équipes en ouais. ont dans le système. Le bah, CF non, mais... Montréal, ils n'ont un là, là puis c'est correct, puis vous allez me dire hey, « On a eu en TAD au début de la saison. » Oui, mais la réalité, c'est qu'on jouait sa route, qu'on jouait... Euh, on... oubliez pas une chose, là. CF Montréal s'est entraîné un peu à Montréal, un peu à Orlando, un peu à Miami. Euh, tu sais, c'est du voyagement pas mal, juste des matchs à la route. Euh, c'est dur ça aussi sur le mental des joueurs. Donc, moi, je critique jamais le début de la saison du CF Montréal parce que on connaît la réalité. Puis, historiquement, le CF Montréal, regardez, allez voir les stats. Ils sont rarement forts en début de saison. Fait que, euh, tu sais, sincèrement, Hier, pour moi, c'est un mauvais match dans le système, mais CF Montréal là, doit juste jeter tout ça aux poubelles, tourner la page puis se concentrer sur le match de samedi. On peut aller chercher la victoire samedi. Euh, Jimmy nous dit, bon point pour Panthémis contre Freud, ce serait parfait. Fait que moi, je pense que Red Bull est prenable. Je pense que le CF Montréal peut revenir. On va peut-être voir quelques retours de, de, de blessures ou... En tout cas, fin, fin de rotation. Kyoto, c'était pas clair, euh, son statut. Fait que, euh, on va démystifier tout ça dans les prochaines heures. Et on va vous tenir au courant de tout ça. Puis nous, ben, on va faire un débrief de cette rencontre-là. Euh, ça va être notre prochain rendez-vous ici à BBN Media. On devrait faire le débrief, là, euh, euh, pas dimanche. Ouais, Peut-être dimanche soir. Ça dépend de la game. Cédric est en action. On non, va débiter. Mais on devrait être bon. Fait Il devrait y avoir un débrief, peut-être euh, dimanche soir. Euh... Pour euh, tout ça, euh, Arius nous dit bonjour les boys, euh, merci, bonne soirée à toi et euh, bonne soirée à l'ensemble des auditeurs, des auditrices. Si vous avez des questions, des commentaires, des, 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 des suggestions, gênez-vous pas, chipez nous ça en DM, ça nous fait plaisir. On lit tous les commentaires que vous nous envoyez, vous êtes nombreux à nous en envoyer. Fac, gênez-vous pas, Jimmy dit bonjour les gars, au plaisir. Ben euh, Plaisir partagé et on remet ça dimanche soir pour le débrief. CF Montréal, Red Bull. Bye bye.